0: À
1: bout de souffle, entretien avec Michel Suria. Michel Suria est l'auteur de plusieurs textes dont on pourrait dire qu'ils appartiennent tantôt à l'essai, de l'essai politique, de l'essai littéraire, de l'essai philosophique, tantôt de la littérature, du récit, du roman, du récit pornographique. Or, chacun de ces textes ne survivrait plus à y être démêlé à être organisé. Il perdrait un mouvement et une vitesse, une vitesse parce que chaque texte est écrit dans une langue, la langue de l'auteur, qui articule une vitesse qui porte à faire, tenir ensemble, une chose littéraire avec une chose philosophique. La vitesse et sa possibilité d'accélération permettent non plus de dépasser, car il ne s'agit pas de dépasser, mais que les choses se tiennent ensemble et qu'elles se tiennent ensemble est ce que Michel Surya appelle la pensée. La pensée n'exclut ni la chose littéraire ni la chose philosophique. Elle est le mouvement obtenu par cette vitesse. C'est par un même mouvement que vient ce qui était en propre à chaque chose et c'est ce mouvement qui les porte à tenir ensemble. La pensée est ce qui fait que ce qu'un texte porte en lui de littéraire, de politique, de philosophique soit ensemble, c'est-à-dire que pour ceux qui appartenaient à un genre puissent être seuls ensemble. L'auteur cherche peut-être cela que les textes, comme les personnes, se mêlent à cette phrase. J'appartiens à la communauté de ceux qui n'en ont pas.
2: Michel Suria. Extrait de la pensée, article paru, dans la revue Contre-attaque. Si le XXe siècle a été grand en quelque chose, et il faut bien qu'il ait été aussi, ne serait-ce que pour qu'il n'ait pas été que tragique. Si le XXe siècle a été grand, c'est bien en cela. La pensée s'y est dessaisie de toutes les promesses que l'histoire avait fait sienne après qu'elle se fût saisie de toutes celles que Dieu avait faites siennes. Ce sont toutes les promesses, dès lors, qui se sont trouvées sans rien qui pût les nommer, encore moins en répondre. Dieu, bien sûr, ne le pouvait plus, mais on le savait déjà et depuis longtemps. Il n'y avait rien même qui pût moins nommer quoi que ce soit. L'histoire non plus ne le pouvait plus. Quelque forme qu'on lui donna, je veux dire, quelque forme émancipatrice ou révolutionnaire, qu'on s'attacha désespérément à lui prêter. Cette déréliction où se tenteraient toutes les formes, toutes les représentations, tous les discours qui s'étaient proposés pour que Dieu ne restât pas sans relève, pour que ne restât pas sans relève le principe de consolation auquel, quoi qu'on en dise, le nom de Dieu resta attaché toutes ces formes qui sont nées de sa mort même, sur lesquelles, j'insiste, parce qu'il faudra bien que quelque chose, un jour, rende justice de l'injustice où la domination nous maintient, abolisse l'inégalité que la domination organise, cette dérédiction, il fallait bien qu'elle trouvât où se réfugier. Je fais cette hypothèse qu'elle s'est réfugiée dans l'art en général, dans le roman en particulier parce que le roman c'est où je voulais en venir le roman seul a su hériter de ce que le mourir de dieu a laissé et laisse en déshérence ce que lui vivant on appelait la faute le péché la damnation ce que lui mort on répute sale bas ou laid. des mots peuvent ici essayer de nommer ce à quoi je pense l'horreur, le rire et l'iralité, l'érotisme en tant que perte ou perdition, le déchirement, la honte, l'humiliation, l'idiotie, la trahison, l'excrémentialité, le rebut, à la fin, l'animalité en tant que telle et en tant qu'on rabaisse l'humanité à son état, ce que j'appelle humanimalité, la mort enfin, tout ce qu'on calomnie, qu'on hait et qu'on fuit, Autrement dit, la part qui est revenue à Dieu, aussi longtemps que l'histoire permit que son nom nomma à quelque chose qui avait trait à l'infamnie, où est entré l'homme depuis que l'homme est. Je veux dire, depuis qu'expérience il y a de l'homme. Cette part qu'une fois Dieu mort, bataille a appelée maudite, et dont la littérature hérite dans l'exacte mesure où la philosophie l'a dédaignée. J'appelle cette part pensée, que je pourrais appeler art, possible, possible, et à cet art pensé, possible, impossible, j'attribue comme l'énumération que je viens de faire, une porte naturellement, un sens politique par surcroît, c'est depuis ce et ce qu'elle désigne, qu'en effet une politique pensée est désormais possible et indispensable. le plus noble des animaux, il a cependant des corps aux pieds, c'est-à-dire qu'il a des pieds et que ses pieds mènent, indépendamment de lui, une existence ignoble. Les corps aux pieds diffèrent des mots de tête et des mots de dents par la bassesse, et ils ne sont risibles en raison d'une ignominie, explicable par la boue où les pieds sont situés. La mort à l'œuvre. Biographie de Georges Bataille. Les précautions littéraires. Mons et monde de Pierre Cuyota. Une maladie Comme par son attitude physique. L'espèce humaine s'éloigne autant qu'elle peut de la boue terrestre, mais que d'autre part, un rire spasmodique porte sa joie à son comble chaque fois que son élan le plus pur aboutit à faire étaler dans la boue sa propre arrogance. On conçoit qu'un orteil, toujours plus ou moins taré et humiliant, soit analogue psychologiquement à la chute brutale d'un homme ce qui revient à dire à la mort. Tu me dis Entretien.
1: Que tout ce que tu es soit là où je serai. Alors, toi debout, moi à genoux, je me veux à genoux, toi debout, non pas parce qu'il n'y a que debout que ton sexe à la nudité que j'aime, mais parce que c'est à genoux que j'aime que les sexes soient pour moi. Tu as cette odeur des femmes déjà léchées et qui attendent qu'on les lèche encore ton ventre à l'effronterie des ventres au fer aux lèvres je suis comme un enfant qui se tient le vie, qui a mal j'aimerais mieux mourir, mais mourir tricherait tu avances doucement, te dresses sur les pieds pousse ton bassin, tu veux jouir, tu n'as jamais voulu que jouir Quelque chose en toi est prêt à tout pour jouer. Pour jouer, tu t'offrirais à dix bouches ou à dix vies. Les genoux me font mal comme j'ai eu mal enfant. Pareillement dans les églises où je n'ai pas alors prié plus fort. j'ai peur. Ton sexe est dans ma bouche et il est plus ouvert que la nuit, comme si la nuit elle-même était un porche. J'ai froid, je te lèche, j'ai froid, je te lèche. Tu jeunes faiblement, te pousses et te glisse, te colle et t'agglutine. J'ai saisi de mes deux mains glacées les deux pièces douces, épaisses de ton cul, les écartent à l'équerre. Tu tiens ma tête entre tes mains, je mecte mon doigt et le glisse dans ton cul. Tu es belle, tu es belle, ton cul sans le mort, et j'ai le doigt dedans. Je voudrais rire, or j'ai des larmes plein les yeux. Je n'ai jamais su que pleurer usé je sur ma bouche le plus pur des culs, le plus pur des culs, jamais que la plus petite des nuits. Il me faut une nuit plus grande que ton cul. Est-ce que la nuit crie La nuit criera. C'est ce qu'il faut pour que je ne crie pas moi-même. Tu as le ventre à vif. Tu ne supportes plus ce que ma bouche lui fait. Ce que ma bouche lui fait ne te fait plus jouir. Tu veux que je t'enconne, que j'aille avec ma chose de chair en toi, que je porte ma chair dans ta chair. Tu le veux parce qu'il n'est plus possible pour toi que je n'ai qu'une bouche. Tu touches au passage le bout qui me fait mal, qui veut de toi, quoi que ce soit, ta main, ta bouche, ton cul, ton con. Il faut que j'aille avec ce que j'ai vers ce que tu as. Et qui veut l'accueillir, ce que j'ai n'est pourtant pas si beau que j'imagine rien pouvoir l'accueillir. En finira-t-on jamais avec ce pauvre corps qu'on a, et qui se tend et tord si tristement dans la nuit, que la nuit tend et tord et carré.
2: Olivier, l'éternel retour, l'impasse. Excepter le possible. Entretien avec Michel Surya. à
1: Cet entretien vient à la suite d'un premier dont nous avons perdu l'enregistrement. Nous le commençons par la question de la loi avec en tête une lecture d'un article sur le pied de la lettre et de la chiennerie et surtout ce qui est dit sur la chiennerie. Loi par rapport à ce que Derrida a écrit sur Kafka et la littérature comme ce qui transforme le chant et donc la littérature comme légiférant. Cela pour éviter de demander trop clairement qu'est-ce que la souveraineté littéraire et pour s'avancer un peu plus vers la question du mal du bas, qui dans cette écriture n'est jamais condamné ni jamais rehaussée au bien. Puis suit la figure de Joséphine et sa disparition, avec elle celle du peuple des souris. Nous aborderons aussi ce que la langue fait, ce que dans son retrait elle tente de faire, que vienne ce qui n'est pas encore venu, ce qui n'a pas encore de forme, ce qui reste d'une langue qui soustrait et qui n'est pas un gain Michel Syria, bonjour. Bonjour. Euh, nous allons tenter en fait euh, d'approcher euh, votre œuvre, de la mort à l'œuvre jusqu'à l'impasse, traversée par euh, des figurations, exit, les noyés, l'éternel retour, des préfaces et les publications euh, que vous menez en ligne. Nous allons essayer d'approcher ce qui se fabrique dans votre œuvre, puisque votre écriture, on appelle à un mouvement à la fois solidaire et adossé euh, entre l'écriture littéraire et la philosophie. Et je voudrais commencer en fait par ce qui dans votre écriture, en fait, peut, peut en appeler à une, à une loi, euh, à un commandement, et cependant, en fait, rien ne, ne répondrait, en fait, à, à ce commandement. Euh, il y a comme, comme un paradoxe euh, où, où il y aurait, en fait, une loi euh, à laquelle l'écriture devrait répondre, et en même temps, elle ne cesserait de se dérouber.
3: C'est votre première question. Je redoute les suivantes. Euh... Par où reprendre les choses euh... Vous avez cité, vous avez un certain nombre de titres, c'était tous des titres de puisqu'on on est bien obligé encore d'employer des qualifications de genre de facture littéraire. Donc il y a aussi des essais. Alors, dans les titres dits de littérature, au relevant du genre littéraire, il y a beaucoup de pensées, j'essaye de faire qu'il y en ait le plus possible, ce que vous appelez la philosophie, et j'essaie de faire en sorte que la pensée ou la philosophie intègre, reçoive, accueille, euh, délibère de la littérature beaucoup autant que possible. C'est en ce sens-là que je les mélange, que je les... Euh, dans une tentative, une, une volonté de fusion, de fusion, d'intrication plutôt que de fusion, d'interpénétration, de, de, euh, et d'intrication, euh, d'articulation, de réciprocité, euh, de, de ré fécondation réciproque qui m'a toujours paru, mais c'est une banalité, mais enfin, c'est un petit peu au début de tout ce que j'ai fait, que la, la littérature et la philosophie s'étaient tenues euh, beaucoup trop longtemps trop éloignées. Voilà, c'est le, le, le principe de base, à partir de quoi j'ai été chercher de la pensée chez les écrivains et, et j'ai du mal effectivement à m'intéresser à la littérature qui ne pense pas. Donc ça, ça fait cette, cette balance que, que vous évoquiez. Euh, est « Est-ce un commandement ou est-ce est une loi à laquelle ce que j'arrive à faire se dérobe ?»« euh, Se dérobe, euh, c'est un commandement, non, c'est ni une loi ni une règle, mais c'est une... »« euh, 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 même Pas une aspiration, mais c'est une tentation constante, c'est un désir, c'est euh, comme ça que j'aime le mieux que les choses soient faites en général, et chez les autres y compris. »« Donc c'est comme ça que je cherche à les faire moi-même, tant bien que mal. » Euh, est-ce que ça se dérobe euh, ou, ou est-ce que je me dérobe à ce commandement, à cette règle, à cette loi ça se dérobe dans la mesure où je jamais réussi où toujours où ça reverse du côté trop de l'un ou trop de l'autre ou où... pas tant que ça d'ailleurs pas tant que ça et où je me dérobe moi, ben oui parce que parce que où je me dérobe pas à la chose mais où je m'efforce de dérober la chose à moi-même parce que ça, ça me pousserait trop loin. Que ça ferait que, le, que la pensée serait, relèverait trop, quand je dis trop, c'est dangereusement trop de l'expérience. Et l'expérience euh, risquerait d'être euh, plutôt atténuée, amoindrie, affaiblie euh, par, la, par trop de pensée. Alors le livre est introuvable mais je, je n'en connais pas beaucoup de livres qui, qui, qui se tiennent à cette intersection-là et ce sont des chefs dœuvre donc évidemment on, est, on se sent très ridicule à côté euh, même chez Bataille je ne vois guère que, que l'expérience intérieure ou cette série de livres Le Coupable pour dans les... il y a quelques écrivains Hermann Bror, des gens comme ça chez qui j'admire je, 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 cette, cette la mort de Virgile me paraît une sorte de, de réussite absolument euh, absolue de, de, de ça de ce que ce qui m'attire tant. Mais le grand livre, le, le grand livre, le gros livre, c'est toujours la même chose. Le, le livre total, qui serait total, enfin, tout écrivain rêve du livre total, mais euh, et, et là, cette totalité serait itérative. Euh, euh, il, il faudrait qu soit, euh, que le livre puisse tout, d'accueillir, et, et non pas tout de la littérature, tout de la pensée, mais tout de la littérature et de la pensée. Ce serait absolument fascinant. C'est que ce, que ce dont j'ai rêvé quand j'écrivais euh, de Retour, et le très grand déconvenu pour moi, c'est que ce soit arrêté si tôt. C'est que je pensais que ça devait ne jamais cesser. C'est tout à fait... Euh, c'est une vraie expérience de bonheur que ça ne cesse pas de, 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 de se mélanger comme ça, de, de, de produire de la, de la pensée produisant de l'action. La, de, 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 de l'action posant de la pensée j'appelle l'action l'événement dans la mesure où je tiens la pensée pour un événement et je considère qu'il y a des événements de pensée comme il y a des événements d'action ça ça ne me, me là aussi il n'y a pas de distinction pour moi alors' cette, cette incroyable enfin ce moment de, 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 de légèreté dans lequel j'ai été tout le temps que j'ai écrit de, tout le temps mais trop vite que j'ai écrit ça euh, c'est le mouvement dans lequel on voudrait être en, je pense en, dans tous les arts je pense aussi.
1: Ma question aussi sur, sur, sur la loi portait sur le fait que, par exemple, un des derniers recueils de textes s'intitule Accepter le possible. Et, et Jacques Derrida, en fait, parle beaucoup d'un texte de Kafka où il dit que l'écriture a. Est liée à la question de, de la loi, en fait, et que une œuvre euh, poserait sa propre loi. Et, et dans votre œuvre, en fait, effectivement, avec toute cette question de ce qui accepte ou se dérobe, je voulais savoir en fait euh, quelle était cette relation à la loi, parce qu'il me semble pas. For enfin, en même temps, euh, je n'ai jamais l'impression qu'il y a quelque chose de la transgression et en même temps je n'ai pas l'impression que ça formule une nouvelle loi j'ai plus l'impression même si c'est impossible que ça y aboutisse je ne sais pas pourquoi je pensais beaucoup plus à à la disparition de Joséphine euh, j'arrive pas à nommer euh, cette, euh, cette chose là mais quand euh, toute l'histoire de Joséphine qui est cette cantatrice donc euh, où effectivement son, son petit soufflement qui serait euh, un chant non reconnu euh, serait quelque chose qui qui fabrique sa propre règle, et en même temps, il y aurait, il y aurait le, le peuple des souris qui aurait aussi sa loi, et donc il y a une dispute entre Joséphine qui voudrait être une exception par rapport au peuple des souris et le peuple des souris qui lui dit que ce serait impossible. Et que finalement, accepter quelque chose, ce serait une disparition.
3: C'est plus Deleuze qui nous serait de quelques secours que Derrida, là, dans ce cas de, de Joséphine. Euh, et Deleuze ne cesse pas d'être en, en quelque sorte optimiste, euh, même s'il si ne l'est pas fondamentalement. Et, et c'est pas seulement qu'il voit de la drôlerie dans Kafka, mais c'est aussi qu'il y voit toujours une issue. Et puis, moi, je suis plutôt tenté ou porté à penser qu'il y a assez peu d'issues chez Kafka et que c'est justement ce qui fait la drôlerie. Enfin, pour Kafka lui-même, parce que pour le lecteur, c'est une drôlerie très relative, mais euh, ça fait beaucoup rire Kafka. Et Max Pro en était le témoin de, de... Dans la lecture, par exemple, qu'il avait faite en public de la métamorphose... Euh, qui N'est pas loin de, de Joséphine, la cantatrice. Euh, il raconte comment Kafka lui-même riait d'un rire, euh, pas, pas un sardonique, d'un rire simplement de, de... Ah, j'ai lâché ça certainement atteint à l'état où toutes les issues sont bouchées, quoi. Enfin, c'est Deleuze voit, 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 voit plutôt euh, Joséphine, si je me souviens bien, mais c'est une lecture ancienne, mais qui m'avait beaucoup touché, beaucoup frappé. Et que comme la... vous me corrigerez si je me trompe, comme la comme l'artiste justement qui qui, qui qui crée dans sa langue mineure un peuple à venir, de, de, la langue est produite, euh, évidemment tout le monde s'en rit, euh, euh, elle-même cherche la reconnaissance, mais cette reconnaissance est impossible dans la mesure où il n'y a qu'une règle à, à laquelle cette, cette, ce champ qu'elle produit peut être euh, mesuré, jugé, évalué. Donc, euh, c'est une langue à venir, et à cette règle générale, qui vaut axiome, je crois à peu près, c'est que euh, toute œuvre s'écrit dans une langue mineure, qui se constitue euh, un peuple. Il n'y a aucun peuple qui attend quelque art que ça, que ce soit. Il y a tout, art qui, tout, tout grand art, ou tout petit art, euh, tout petit art qui devient éventuellement grand, se constitue euh, en tant que langue, qui, lequel constitue, euh, se, se constitue un peuple de lecteurs. Mais ça, c'est une, une interprétation euh, belle et riche, mais je trouve que ce que vous disiez est plus, 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 plus riche et, et me touchait plus, parce que Joséphine me touche plus aussi. Ce qui... Mais ça, c'est dans, dans mes figures à moi. Savez, Joséphine fait partie de, de, de ces figures humaines animales qui me, qui me séduisent tant. Et donc, je trouve que, le, le, que Kafka a eu le génie de, 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 vraiment absolu de les constituer en. en, en, en un passage conceptuel presque pour nous maintenant, comme les appelle Deleuze. Est-ce euh, qu'ils appartiennent à. Est-ce qu'ils est qu viennent d'une. De, de, Est-ce qu'elle sait, Joséphine, qu'elle s'accepte qu d'une règle C'est telle que règle il y a Oui, ça je pense qu'elle sait que, que règle il y a, antécédente s'en accepte non, parce que je crois que comme Car dans le château, elle cherche à être connue suivant les critères et les, les paramètres euh, de l'arpentage par exemple, pour, euh, pour l'arpenteur qu'il est auprès des, du château et de ses maîtres et, de, et de, des émissaires que le château a je pense qu'elle s'accepte pas, en tout cas intentionnellement de la règle, je pense qu'elle elle fait, elle fait au contraire un, un immense effort pour être authentifiée euh, et par la règle et, et, mais que ce qu'est Kafka et, 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 et cette souris même, c'est que quoi qu'il fasse, c'est tout ce qu'il f... écrit, produit comme image, s'accepte de la règle. N'en constitue pas d'autres, évidemment. Euh n'est pas transgressif non plus, au sens où vous le disiez, où je ne suis pas non plus, enfin en tout cas pas dans, les, pas dans la littérature ni dans la pensée, j'ai euh, toujours trouvé cette, cette notion assez nièce. enfin c'est pas parce que... Bataille, là, contrairement à ce qu'on croit, assez peu, il l'a eu d'une façon euh, tout à fait... Euh, euh, comment dire, en ethnologue ou en anthropologue. Il, il voyait comment le, 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 le tabou avait réglé, régi des, des, des comportements sexuels, euh, et lesquels ménagent des exceptions, ou encouragent des exceptions, et des transgressions. Transcription. mais Bataille n'est pas du tout là-dedans, c'est pas du tout quelqu'un qui, et pourtant c'était son époque, qui, qui cherche à encourager la transgression, en disant... Euh, là serait, euh, serait une valeur ajoutée du plaisir, du désir, de la connaissance, n'importe quoi. Non, il est assez loin de ça. Il est, il est euh, irrépressiblement attiré par la transgression, pour lui-même. Euh, mais il ne, une, il ne pense jamais ça, comme, 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 comme contre-règle ou empêchement de la règle. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas non plus du tout. Et la transgression me paraît toujours plutôt... Euh, pourvoyeuse de malheur. Maintenant, surtout, je veux dire, on est là-dessus, on n'est plus autant de, de Rimbaud, quoi, de dérèglement de tous les sens, On est ou de l'autre amont. Maintenant, on est très, très averti de, de tout ce que cela peut produire comme désordre supplémentaire. Ce qui est très difficile à articuler à la politique, ça, parce que ça, c'est qu'on peut, peut se dire entre nous, euh, d'un point de vue existentiel, euh, érotique, amoureux, etc., euh, ou même relationnel. Euh, ou même de la santé mentale. Ce qu'il ne, qui ne faut pas transgresser, ou alors ce qu'on ne transgresse pas sans risque. Et il faut se réviser de ces risques. Pour la politique, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais enfin, pour le moment, on n'en parle pas. On en parlera peut-être après, mais. Donc. Euh... Peut-être après, c'est une question qui m'est souvent posée, comment j'arrive à articuler mes positions d'écrivain de, de, de livres comme ce que vous avez évoqué, et puis les positions qui seraient les miennes quand j'articule autour de moi euh, un mouvement d'édition euh, avec la revue, un mouvement d'édition de livres avec la, la mise en édition. Et c'est vrai que c'est difficile, j'ai beaucoup de mal euh, à, à, à expliquer comment c'est possible pour moi, c'est peut-être d'ailleurs pas nécessaire que je l'explique vraiment. Mais accepter le possible, ce n'est pas, pas l'exception de la règle. C'est euh, comment, comment, euh, comment ne pas s'en tenir à ce qui est euh, seulement possible Le possible n'étant pas la règle. Le possible, c'est une, une question de... Euh, c'est comme, euh, comme enfin, chez Kafka, c'est une question d'athlétisme. C'est que, que ce qui n'est possible à la langue, à la poésie, à l'art... Euh, à l'amour, je ne sais pas, et, 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 et c'est fort pauvre en somme. C'est extrêmement pauvre, tellement l'ordinaire en est, en est, en est ben, pas réglé, mais euh, on est soumis quoi. Et euh, évidemment, il y a des œuvres. Alors, c'est dans une préface que je fais un, un livre où je, je parle de gens d'œuvres tout à fait. Euh, euh, s'acceptent effectivement comme celle de Jean-Michel Reynard par exemple, il y a Bernard Noël aussi et puis il y a Jacques Dupin, je l'ai fait aussi avant pour Pierre Guatta dans un autre livre ce sont des œuvres qui s'acceptent du possible de la littérature, ça vaut au moins déjà dire ça, euh, en quoi la poésie ne m'intéresse-t-elle pas, en quoi la littérature ne m'intéresse-t-elle pas c'est en tant qu'elles ne sont que qu'elles s'accommodent du possible qu'elles qu qu sont impuissantes pas à, à, à outrepasser le possible à demander plus à. Une langue, c'est un art, enfin, n'importe quel art, c'est fait pour constituer de nouveaux possibles. Quand on regarde un tableau, il, il constitue de nouveaux possibles, je crois. Enfin, la musique, alors, forciori, la musique constitue toujours de nouveaux possibles. Donc, c'est. Ce sera en ce sens-là que j'entendrai le mot exception. Donc, c'est dans un sens moins fort que celui que, que vous disiez. Je, je, je le diminue par rapport à ce que vous disiez. Je ne pense pas tant à la loi ni à la règle. Où... Il y a une phrase de bataille comme ça. Le, le... Euh... Comment il disait ça Je n'ai aucune phrase de bataille en mémoire, par cœur, je ne sais, je ne sais pas, de personne d'ailleurs. Mais il y a un moment que, que, que ceci demande l'impossible, mais même, même le sentiment de l'impossible lui est hors d'atteinte. Même, même le sentiment de, de l'impossible lui est hors d'atteinte qu'au moins déjà, euh, ça, nous, nous, soyons, nous, nous mettions à la hauteur de, 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 de la pure appréhension de l'impossible.
2: Dans ce petit livre, accepter le, le possible, vous écrivez, il faut non seulement que la poésie soit impossible, mais il faudrait qu'elle le soit au point d'être insupportable aussi.
3: C'est la même chose, mais ça pousse un cran, effectivement c'est que j'aurais pu trouver ça mais je l'avais trouvé je l'ai écrit mais là je ne le retrouvais pas qu'est-ce qu'est-ce qui fait que c'est que pour moi c'est souvent pauvrement possible c'est que c'est supportable et que et que tout mouvement tout 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 grand mouvement de l'art même si c'est un tout petit art tout grand mouvement de l'art tout mouvement décisif dans l'art est un mouvement de, délibérément d'insupportabilité de l'art mouvement qui porte à l'insupportabilité de l'art momentané souvent euh, ce n'est jamais fait. Bon, tout ceci se rattrape, se récupère, se redigère, etc. Bon, ça on le sait, c'est évident. Mais il y a toujours un moment euh, où, où des plasticiens... Des, 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 je pense à un plasticien, là, par exemple, dont je regarde le travail il n'y a pas longtemps. Euh, C'était le cas de, de, de Renard, c'est le cas de, de Biota. c'est, pas insupportable, seulement au sens moral. Euh, c'est parfois aussi au sens moral, c'est-à-dire à -dire, ah, quelque chose de la, de la représentation qu'on se fait de et, et, et des choses et de l'être dans les choses, mais et de l'art qui représente les choses et l'être euh, nous asphyxie tellement c'est tellement c'est violent tellement c'est tellement c'est sombre, comment c'est tellement c'est sinistre. La musique contemporaine est très capable, ça le fait magnifiquement. Non, il n'y a, a pas que ce sens-là. C'est aussi parfois insupportable techniquement. Euh, lire Jean-Michel Reynard, beaucoup de gens, je pense notamment à, essentiellement à un livre sublime de lui, que j'ai pu lire après ça, qui est L'eau des fleurs, Il est un livre euh, insupportable, comme on disait de la musique, on a dit souvent la musique contemporaine qu'elle était inaudible et insupportable, quand on a pu dire du free jazz dans les années 60, quand Albert Taylor et Artie Schaib ont commencé, euh, ou Coltrane aussi encore, euh, on c'est tout à fait insupportable, c'est cest à ça reste assez insupportable, d'ailleurs, pour les gens. 40-50 ans après, ça n'a pas vraiment beaucoup bougé. Ça n'a ça pas été vraiment très récupéré. Euh, donc, il y a cette double insupportabilité. Qui, qui, et l'une ne va pas tout à fait sans l'autre. Très souvent, euh, euh, c'est la langue de Joséphine. On y revient. Il s'agissait de créer euh, Guetta, Quand il s'est Guetta. Guetta, je ne sais pas si vous connaissez bien cette œuvre-là. Maintenant, je crois que beaucoup de gens la connaissent mieux. Il avait écrit deux livres à, son, à ses débuts, qui étaient deux livres tout à fait... Euh, en prosodie normale, euh, et, et, et le sceau, ça n'a pas été tout de suite, mais c'était la représentation qui a constitué la langue. C'était la représentation de Tombeau pour 500 000 soldats. La représentation et livre absolument exceptionnel. Voilà une œuvre qui, qui fait fraction. L'auteur, quand il l'écrit, il a 25-26 ans, il paraît quand il a 27 ans. C'est œuvre de, à mes yeux, géniale. Et bien, cette représentation-là cherchait sa langue, et c'est la langue qui vient après. C'est la langue d'Éden, Éden, Éden, et puis la langue de quelques autres après, jusqu'à progéniture. Euh, ça, c'est Joséphine. C'est euh, euh, plus compliqué, Joséphine. Enfin, ce pas plus compliqué. Joséphine, comme beaucoup des personnages de Kafka, se pose la question de sa vocation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, comme, donc, comme, comme K, l'arpenteur, il, il, est, il est fou sans cesse, enfin, il va sans cesse à la recherche de quelqu'un qui l'authentifiera comme arpenteur, qu'il est justifié d'être arpenteur. Qu'on l'a fait venir pour ça, qu'il a un papier, qu'il le lui dit. Et que c'est ça sa fonction, sa mission, sa vocation. Il y a un problème de la vocation chez Kafka qui est tout à fait exceptionnel. Euh, Qu'est-ce qui nous voue à faire œuvre et à faire cette œuvre-là euh, être voué à ça, c'est une damnation en même temps, c'est pas une élection enfin c'est une élection et une damnation euh, c'est une damnation certainement une élection pour Joséphine elle, elle se pense l'élu euh, bien évidemment, c'est ce que vous disiez il n'y les... a qu'elle à faire ça Il s'étonne qu'on que, qu n'authentifie pas cette, cette solitude là qui est, qui, qui est admirable et c'est une damnation aussi parce qu'évidemment parce que, personne ne le lui dira parce que personne ne l'identifiera ou l'authentifiera comme tel je pense que les Guyotta, c'est quelque chose comme ça. Là, je suis en train de finir un, un livre sur Bernard Noël. Euh, et, et, ce serait, je, le livre ne porte pas sur, sur ces points qu'on vient d'évoquer, mais on pourrait trouver les mêmes points chez lui, notamment le, le, le fait, juste après la parution euh, du Château de Seine, de n'avoir pas publié pendant de, des années de littérature, euh, donc euh, récusant la possibilité de cette vocation euh, qui lui a valu d'être mise en procès, etc., d'être stigmatisé comme pour le dernier procès littéraire en France, pour obscénité, euh, et cette, cette... On pourrait trouver des mêmes points comme ça. Et après, il trouve la langue qui va, qui va articuler
2: euh, ça, pour lui. Tout à l'heure, Amandine, en, en ouvrant cette, à cette discussion... Elle euh, retraçait vos différentes publications et elle a utilisé le mot d'œuvre. Et euh, on a une idée de, de l'œuvre comme quelque chose d'ouvert. Euh, alors que la manière dont vous écrivez, il semblerait que on parlait des issues que euh, de manière minutieuse, dans votre manière d'écrire, vous cherchiez à fermer toutes les. Les, euh, les issues, c'est-à-dire être dans un mouvement d'essayer d'aller de, jusqu'au possible de la clôturation, sachant que là aussi, on retrouve un, un impossible. Euh, bon, alors, le mot œuvre, déjà, je trouve ça, mais ça fait appartenir vraiment au
3: 19e siècle. Euh, Post-mortem, peut-être, on peut regarder les choses. Euh, C'est un travail, toujours, tant que œuvre. Hein, C'est comme, comme, je ne sais pas, comment on dirait, euh, genre de lettres, quoi. Enfin, ça fait vraiment. Bon, euh, je pense, je suis pas, c'est pas intentionnel. Je ne cherche pas minutieusement à fermer les issues. Ça va vraiment pas. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Dans l'état de retour, c'est faux. Euh, au contraire, c'est un des livres qui passe par une, par une vraie clôture d'issue jusqu'à, jusqu'à des descriptions, enfin un peu, un peu dissimulées de, 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 de passage suicidaire. Euh, et il y a une vraie remontée ensuite, euh, qui, qui est, euh, qui est euh, tout ce qui a trait à l'amour à la fin. Donc ça, ce n'est pas systématiquement vrai, et c'est parce que ce n'est pas systématiquement vrai que je peux dire que je ne cherche pas, je cherche tout le contraire, même. Il se trouve que, très, très longtemps, mais, mais, sans doute encore, hélas, mes représentations euh, convergent vers, vers, cette, vers ce pur désespoir, mais, mais euh, toute une autre part de moi pense tout à fait le contraire, et, et... Ce désespoir n'est pas distinct du désespoir que je montre en politique. Euh, il, est, il est de la même nature. Euh, il a trait aux mêmes, aux mêmes représentations, même si elles ne sont pas du même ordre. Mais il euh, n'y a rien de délibéré, ça je, je, je peux l'assurer. Je, je n'aimerais pas avoir cette. Je l'ai eu quand j'étais jeune, mais, mais c'est maintenant il y a longtemps. La coquetterie d'afficher de, de, une sorte de dentisme de, de désespéré qui consisterait à. Non plus du tout, du tout, du tout. Euh, je, je, justement, là, je nous informe très précisément de l'extraordinaire fragilité de, de, de l'existence pas seulement de la sienne, ce qu'on sait à peu près, mais de, surtout de celle d'autrui, euh, pour, pour euh, nous, nous dissuader assez vite de jouer avec, euh, avec ces, 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 ces choses qui sont très adolescentes. Il y, 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 y a une base continue, il y a un continuum sombre, ça je le sais, euh, lié, lié d'ailleurs à la, la biographie, c'est tout à fait évident, mais lié à l'époque aussi. La biographie, il y a des livres là-dessus, pour moi c'est Olivier que j'ai écrit il y a longtemps, euh, euh, mais il euh, y a, a l'époque, cest l'époque de l'après 68, c'est-à-dire... On, on mesure mal ça maintenant, et les, vous, votre génération, on ne le sait pas absolument, mais, mais le nombre de suicides qu'il y a eu dans les années 70, de ceux qui étaient nos amis et qui étaient absolument convaincus que, euh, renverser tout ça allait être euh, possible, sinon facile, et que ça allait avoir un tout autre parfum, l'existence. C'est Évidemment, on avait tous entre 20 et 30 ans, euh, on ne transige pas beaucoup avec l'illusion, je veux dire, et, et l'époque, en plus il y avait les acides, il y avait tout ça, ça permettait, enfin ça, euh, ça activait euh, espoir, désespoir, énergie, euh, euh, disparition, enfin ou, ou découragement. Euh, non, c'est les deux, c est, c est... je sais qu'il y a ça, c'est très sombre, des gens me disent... Même que c'est pas. Déjà, je n'oblige personne à les lire. Même mes très proches. Même mes très proches. Euh... Mais... mais je pense qu'il faut que ce soit là aussi. Dès le bataille, des gens m'ont dit. Dès le, le la biographie de bataille, ils m'ont dit. Mais moi, au bout de 100 pages, j'étais si absolument déprimé que j'ai pas pu continuer et c'est sans doute une mauvaise raison parce qu'il y a une immense énergie chez Bataille aussi qu'il faut certes aller chercher au bout de cette dépression profonde mais qui fait vraiment remonter et qui fait remonter avec une autre force que celle avec laquelle on est descendu est -dire on remonte avec une, une autre une capacité de penser, une autre résistance à énormément de choses bon, ce sont plutôt des, des, des étapes, des seuils initiatiques de, 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 de... Eh peut-être que, que moi Olivier on m'a dit ça des tas de, de, de fois même, même des fois agressivement quoi, agressivement en me disant S'en prendre à ce point-là tout ce qu'il y a de plus cher, la famille, la, 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 les dresseurs, les, enfin, les, les, les éleveurs, les, les parents, quoi, les, tous ces gens-là, toutes ces choses qui sont sacrées, pas aimer sa mère, pas aimer son père, toutes ces choses-là. Mais ça, ça, il faut le faire, faut le il faut bien qu'il y en ait un qui s'en charge. Et, alors, après, moi, 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 ce Là, c'était moi à ce tour-là, ça serait autre tour. Mais il mais n'y a pas de systématicité. J'ai l'impression que si je devais vivre vieux, je,
2: je finirai par regretter l'existence certainement. Tout à l'heure sur euh, quand vous disiez comment euh, articuler politique et, et littérature comment ce, cette euh, comment comment tenir cela ensemble je ne sais pas s'il faut de le tenir ensemble mais par exemple dans la littérature vous développez un une figure qui euh, est sans émancipation, possible en tout cas sans espérance d'émancipation. Et dans le même mouvement, du côté de la politique, se joue le désir d'une émancipation. Il y a là, comme si dans la littérature était à l'œuvre, quelque chose euh, impossible, qui était demandé à, oui, oui, à est la politique. Juste, est
3: juste. enfin Inlassablement et désespérément demandé à la politique, sans
2: que je crois dire que qu aucune politique, en tout cas pour notre génération
3: et je pense beaucoup d'autres sans doute dessoulé par l'après 68 c'est ça parce que s'il n'y a pas eu cette... Euh, moi je ne suis pas de l'âge de mes mai 68 mais de, de l'âge enfin des 6-8 ans d'après et, euh, et c'est le moment le plus intense encore de la de l'ivresse voilà, donc là le, le dessoulé après terriblement et c'est exactement comme vous l'avez dit c'est comment, comment on se comment il serait quand même encore euh, terminablement demandé à la politique l'impossible cette fois-ci c'est qu'elle nous console de, du mal qui a été fait aux êtres euh, et, et nous assure que, le, que de l'émancipation est encore possible de toute façon je crois qu'en tout état de cause et là j'en fais une sorte de, de là j'ai pas peur d'appeler ça ainsi j'en fais une sorte d'enjeu de, moral il s'agit de ne pas se résigner quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit Quoique j'ai quelques doutes, comme nous tous en avons, que nous arrivions dans, le temps qui, dans les temps qui sont les nôtres, même à, à, vue, à vue humaine, je ne veux dire pas seulement à l'échelle de nos propres existences, mais à vue, disons, d'un de, 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 siècle. Je, je, on n'arrive pas à voir qu'une que, qu perspective émancipatrice, égalitaire, redistributrice euh, euh, se réalise pour autant ne pas cesser de le vouloir, pour autant ne pas cesser de l'exiger, de, de ne pas cesser d'en être l'enjeu soi-même, de ne pas cesser de partout de créer les conditions d'échac autour de nous, de l'égalité de se produisent, de, de notre question, et notre question à nous tous, elle est celle que les alternatives, évidemment, ce que euh, Lyotard appelle les grands récits, euh, ont disparu sous nos yeux. Ça, c'est le désoulement d'après 68, mais c'est un désoulement long. C'est le désoulement d'après le, le du communisme en tant, qu en, en tant qu encore que vivant à l'époque et que réel à l'époque euh, des luttes de libération nationale et de ce, de leur production, euh, du tiers monde et de et, et de son, de, son, de, son de, sa, de de son émancipation nationale, de toutes ces luttes-là dont on attendait les unes après les autres et quelquefois ensemble qu'elles produisent un effet général, un effet d'avalanche de, de et, et en retour sur l'Occident, euh, bon ça on l'a bien vu, c'est une triste foirade. Là c'est les mots, c'est les mots de Beckett qu'il faut employer. là. Hein. foirade, euh, comment s'appelle ce livre magnifique Pour en finir encore il y a autre foirade, voilà. Ça c'est, c'est on est bien fini la foirade a été grande quoi. Euh, pour autant, pas pour autant euh, pas céder. Vous
2: utilisez les mots de, de, de Beckett, et c'est comme si en fait seule la littérature peut dire. Ce qui nous arrive.
3: Oh, je crois, oui. Enfin, euh, l'art, la, en tout cas. L'art oui. L'art est ce qui arrive le mieux à dire. Dans le XXe siècle. Et il le dit même, il le dit presque toujours mieux et plus vite après, et il le dit même parfois extraordinairement avant par le Kafka tout à l'heure, de tout le livre que j'ai fait qui s'appelle « l'humanité par le Kafka de Bruno Schulz, de tas d'écrivains comme ça d'Europe centrale, il voit tout, tout est vu, c'est tout à fait hallucinant, l'intuition de l'art, et la prémonition de l'art, l'anticipation de l'art, Chez le grand artiste, évidemment.
2: Après aussi, après aussi. Parfois au même moment comme ouais. Sade
3: Alors Sade, non, Sade c'est au même moment, mais je veux dire c'est très anticipateur. Sade est le... Et la face sombre des Lumières, ça pas le crépuscule des Lumières. Au moment de la Révolution, il dit que cette émancipation ne viendra jamais. Il continue face à, à tout ce qui se produit et s'est décliné jusqu'à jusqu euh, l'école de Francfort, si on veut, là, depuis euh, donc, à Nord, jusqu'à ce moment-là, dans euh, des années de philosophie qui, généralement, et générativement, est, est progressiste, considère que... Il y a du bien et que le bien l'emporte au fur et à mesure que l'éducation se, se propage, etc. Ça, tout de suite, il dit, il dit ce que le Freud dira un siècle et demi après, il y a, il y a une résistance obscure, il y a, il y a, il y a un poids euh, infernal, euh, et aucune politique n'en viendra jamais à fond, à bout. Euh, et c'est à la fois exactement la lumière, mais euh, la même année, euh, Mozart et Don Giovanni, il euh, y, y, y a des moments où l'art, comme ça, produit le, 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 le nom du, du, de Don Juan au, au commandeur, est au dernier moment exactement le même que celui de, de Sade à la, à la Révolution. À la fois il est dans la Révolution, à la fois il l'accompagne euh, dans des de la section d'épique, à la fois il est l'abolitionniste qu'on sait, cest l'un des hommes qui produit l'une des douceurs réelles de la, de la Révolution française et à la fois il est celui qui dit mais on n'est pas à la hauteur ni de cette douceur ni de cette révolution, ni de, de cette égalité et il se passe après la même chose un siècle après avec, euh, avec Rimbaud et, et Lautréamont et, et la Commune euh, et ils sont à la fois ceux qui dans, tout le, dans le cœur bat absolument pour la Commune euh, follement, et, et tous les deux dans une miette réserve et une miette enfin bon, Lautréamont il meurt l'année même de la Commune mais le... enfin voilà c'est la même c'est la même, euh, même configuration euh,
1: par rapport à l'écriture aussi euh, ce qui euh, ce qui est marquant en fait c'est que dans la façon dont vous écrivez c'est que c'est comme si euh, vous recherchiez en fait une, une soustraction euh, c'est à dire qu'une phrase se donne puis en fait elle en appelle à une autre phrase puis une autre phrase et chacune en fait semble se lier par une négation à chaque fois comme si une première phrase pouvait poser une figure et que les phrases qui allaient suivre euh, aller tenter de défaire euh, ce qui avait été donné et de voir ce qui. J, j, de voir ce, ce qu'il resterait en fait, euh, de, de, de tout ce qui a été euh, défait d'une phrase en fait, de voir ce qui, ce qui persiste, euh, ce qui peut persister d'une figure.
3: J'ai décantation. Mais c'est pas intentionnel non, non, non plus. Il n'y a rien de délibéré. C'est un délit, mais il n'est pas délibéré. Il euh, n'y a rien d'intentionnel. Ah, le mot soustraction est juste par contre. Mais.. Comment le dire ça Je ne je cherche, c'est pas que je cherche non plus à me soustraire à la représentation que je forme. Je ne cherche pas à faire qu'une partie de la représentation se soustrait à une autre et, et par décantation s'appauvrisse, s'atténue, se rachitise. Par contre, c'est vrai que je cherche, je je, je, c'est vrai que je suis attiré par la, la, la volonté de fermer les, les issues, de boucher les issues, comme disait Emmanuel, ou en tout cas d'asphyxier quelque chose, mais au bout du compte, c'est toujours pour trouver quelque chose de, de peut-être pour trouver un, un, un résidu ou, ou un, un, un rebut, euh, voir ce qui survivra à ça. Sans doute pour faire l'expérience par l'art de, 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 de ce qui a pu survivre chez ceux qui ont survécu. Nous toute façon dans beaucoup de choses que j'ai écrites. Il y a l'expérience d'une survivance que je, que qui se montre peu, en tout cas qui se dit pas ou qui se voit. Euh, et, et, et sans doute, c'est ce noyau-là qui, qui, qui est le moyen de, de qui, qui est le, 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 la résistance pour que ça, que ça se reforme. Ce sont toujours des expériences certes basses, mais je n'ai pas non plus d'attrait pour la bassesse. Ce que je, ce que je hais, c'est la haine qu'on a de la bassesse. Euh, je n'ai pas tout, toute la valorisation qu que je fais de tout ce qui est réputé bas. Euh, sale, obscène, euh, fou, euh, firme, dément, etc. Euh, non, euh, c'est ce que ce que je trouve épouvantable. Euh, c'est la règle qui a qui s'est toujours soustrait, qui a toujours soustrait toutes ces représentations-là à, à ce qui doit être, à la norme, à ce que vous appeliez au départ la règle ou la loi. Euh, il y a toujours. <rire> C'est un peu étrange que j'emploie une deuxième fois ce mot-là, mais il y a toujours chez moi une... une, une une volonté délibérément morale, là-dedans. Là où je, où, où je fais l'éloge de ce qui, de ce qui euh, en principe, ne suscite pas l'éloge, euh, c'est parce que je trouve que, que, que l'éloge du contraire, et ce par quoi nous étouffons, justement, nous, nous sommes asphyxiés. Alors il je, je peut que je fasse que je descende jusque dans des régions asphyxiantes, mais c'est pour montrer qu'il que, que, qu y a de la, là de l'air encore. Chez Kafka, on voit beaucoup ça, c'est ça qui est oh. si fascinant chez Kafka. Beaucoup plus que chez Bataille, le, le lieu même de la pensée et de la littérature pour moi au XXe siècle, c'est Kafka. Ça, c'est sûr. Euh, où tout se joue. Et, et alors, ça, par contre, Bataille l'a dit magnifiquement, et ce n'était pas tellement au sujet de Kafka, c'était avant. Il dit effectivement que. que que, le, que la, la prétention des valeurs hautes, élevées, idéales, idéalisantes, etc., à juger du monde, euh, lui et lui, l'effort qu'il a fait de valoriser son contraire, c'est-à-dire ce qu'il a appelé admirablement ce bas-matérialisme, que je reprends souvent, euh, là, évidemment, du point de vue existentiel, du point de vue humain, du point de vue intellectuel et artistique, du point de vue philosophique, et du point de vue politique, il y a une clé exceptionnelle, que je poursuis, moi, en disant que euh, ce qui ne me plaît pas beaucoup toujours, même à des amis, euh, que le marxisme en est le refoulement aussi, c'est à dire que le matérialisme en général, tel que on l'a généralement enfin tel sur le sens duquel on s'est accordé tout ce 20e siècle depuis la fin du 19e, le matérialisme s'est généralement accordé à refouler aussi ça, exactement comme la bourgeoisie l'avait fait. Euh, et donc, cette valorisation du bas matérialisme, moi que j'appelle matériologie, est, est l'une des tâches qui nous incombe euh, pour, pour pouvoir. Euh, euh, Deleuze peut nous être utile, Foucault, etc. Des tas de gens comme ça nous sont, sont utiles et des tas d'autres. Henri Lefebvre, des tas d'autres moins connus, de euh, Debord même, pour, pour euh, penser à nouveau frais, euh, l'équilibre de, de ça.
2: Si je, si je peux me permettre de, justement, peut-être vous lire à propos de, de cette violence à l'égard de, de ce qui est bas, vous l'homme n'est pas à tout instant tenté de redevenir la bête qu'il porte, mais il est à tout instant menacé de redevenir la bête qu'il n'y a personne à avoir cessé de voir en lui pour l'accuser, pour l'accuser de n'être qu'elle.
3: C'était tous les processus d'extermination de, 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 au XXe siècle. Je pense que les précédents étaient dans les mêmes. et ont, ont pu employer les mêmes termes. J'étais très frappé, Alors, évidemment on le sait pour le GD aussi, on le sait que trop, on le sait pour l'Arménie aussi, comment tout ce qu'on qu a voulu détruire et éliminer a toujours été réduit au rang de la bête. Euh, la bête seule est exterminable, dans l'instant qu'un homme est réduit à la bête, il est exterminable à l'égal de la, de la bête. Mais je me souviens d'avoir euh, euh, participé à des manifestations au moment du Rwanda, je lisais les tracts, euh, les radios... Utoki, qui, qui euh, diffusait des, des, des messages propos de la mort, euh, ouais. avait métaphorisé tout cela de la même façon euh, par la bête, par la par l'évocation par de la bête, de, dans son infériorité telle, euh, dans une infériorité telle qu'elle est massacrable, effectivement, elle est, elle est mangeable déjà, donc, donc elle est infiniment massacrable. Euh, et et, et c'est pour ça que je pousse les choses d'ailleurs trop loin pour beaucoup. Pour moi, toute politique repart de la bête. Je veux dire, y compris de la question du massacre de la bête est une question, je ne dis pas de l'homme de l'homme abéti ou représenté en bête. Je dis Y compris de la bête en tant que telle, de notre rapport aux bêtes, à l'animal, à l'animalité. Euh, et donc, on peut jouer là-dessus, le rapport à la bêtise aussi. Euh, L'abétissement, la bêtise. Euh, tout ceci euh, sera un jour euh, l'une des clés de la, de la de la politique d'émancipation qui, qui, je pense que dans trois, quatre siècles, on regarde le fait qu'on a mangé la bête comme, comme une sorte de barbarie absolument inouïe, à peu près, à l'égal de l'esclavage, à peu près. Euh, ça me paraît l'une des... c'est inévitable. c'est inévitable Donc c'est pour ça que je pense que reprendre de là, c'est c'est pas si noir que ça. Euh, ce procès de noirceur qu'on fait à cette présentation-là est, 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 est incomplet, parce qu'il est, il est, il est nourri, stimulé, euh, encouragé par une pensée, au contraire de. de, de... Je ne sais pas, mes même mot sur l'émancipation, mais. De de correction et de consolation de ben non, justement, c'est un mot que je vais éviter. Justement, il s'agit pas de rien élever, il s'agit de il s'agit de de cesser de tout abaisser mais pas de rien élever en soi parce que sait très bien que cette élévation est toujours a toujours alors on reviendra non pas à la soustraction mais à la division, il y aura il y aura un quotient, il y aura il y aura un reste et une perte et c'est et, et, et d'ailleurs, on, on pourra juger de toute révolution au reste qu'elle fait, qu'elle laisse, à, la, à, la, au, au, à son rebut, à sa, donc à, à ses purges, à tout ça. Ça, c'est une chose fascinante. Le, 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 Tous les processus de, de, de relégation dans l'Union soviétique dite communiste c'est toujours fait sous le nom de la délinquance, de la bureaucratie ou de, la folie, de la, du désordre mental. Euh, ces figures-là, si on veut penser ça, je veux dire, au lieu qu'on les pense de, de façon superstructurelle, faut essayer de les penser à partir de ça. Qu Qu'est-ce qu que le fou représente, ou le délinquant, ou le. Euh, pour pour l'ordre pour en général, pour le pouvoir en général, qui le justifie, celui-ci, l'ordre et le pouvoir, à euh, appeler tout ce qui le gêne, tout ce qui s'accepte de sa règle et sa loi, euh, du même nom que ce qui le, le transgresse de façon délibérée et intentionnelle je relisais de Genet ces temps dernier et Genet est certainement l'un des, des écrivains qui est intéressant de ce point de vue-là. Très intéressant de ce point de vue-là. Et alors Genet, et -ce, ce que Sartre qui est sur Genet, et, et, ça, oui, l'ennemi déclaré qui est le dernier livre de Genet qui, qui regroupe ses textes politiques est de ce point de vue-là passionnant.
2: Est ce que je voulais dire par là, c'est qu'il fallait renoncer à l'élévation. Oui,
3: alors pardonnez-moi, c'est moi qui m'a compris. Oui, alors bien sûr, renoncer à l'élévation. Il euh, c'est la vieille querelle breton en bataille, ça. Le surréalisme dit qu'il faut. Euh... Faire que ce qui était bas devienne haut et que ce qui était haut devienne bas. Et, et Bataille dit Mais c'est toujours la même hiérarchisation. Il y a toujours du haut dans cette affaire-là. L'horreur, c'est que vous continuez de produire du haut, donc de, du, de la morale, de la, de la, de la dignité. Et donc il y a du, du digne et de l'indigne. Voilà. Tant qu'on ne cesse pas ça, tant que vous ne voudrez pas faire de l'ouvrier un bourgeois, on sera toujours dans la bourgeoisie triomphante. On, on est donc dans une horreur et on ne cesse pas d'être dans ça.
2: On ne cesse pas. Il faut faire du haut avec les moyens du bas.
3: C'est ce qu'il préconise, mais je euh... <rire> voudrais arriver à cesser d'avoir cette, cette... toutes ces représentations-là d'élévation et de bassesse quand même. Tout hérite de, des religions et de la religion. Enfin, et pourtant le christianisme avait tenté, de... enfin, le Christ tout du moins avait tenté de renverser ça.
2: Et pourtant c'est la... les poètes qui ont créé les dieux. Oui, ça, c'est une méchanceté que j'ai
3: écrite une fois. Mais... Non, Sa... En fait, c'est Sade qui l'invente. Le roman est né dans la proximité des dieux et pour les justifier. Ça, c'est dans les écrits sur le roman de Sade, qui est un drôle de texte qu'on ne jamais, qui est un texte qui a l'air fou, mais qui est formidable. Qui est formidable d'intelligence. Et oui, les poètes ont toujours été ceux qui, qui ont été les. Ils ont... Oui, les dieux avaient besoin des poètes et les poètes des dieux. Et la hauteur de la poésie, cette hauteur insupportable à laquelle la poésie prétend, est une hauteur qui hérite de la, haute, de la hauteur divine, de la béatitude des de dieux. Et alors maintenant que les dieux sortiraient sont retirés, la, la poésie se retrouve à ses cônes, sans hauteur, mais prétendant toujours à cela. Alors la hauteur à laquelle elle peut prétendre, c'est la beauté. Euh, tous nous prétendons à la beauté, mais tous ne prétendent pas à une beauté divine. Il y a une suspicion qui s'est installée sur le sens du mot « beauté » depuis qu'elle n'est plus justifiée par aucun dieu. Euh, alors bon, c'est la querelle que je fais à la métaphore la, à la métaphore en général la poésie continue de se complaire dans la métaphore par laquelle Du bout lui est rendu et lui advient, et lui est rendu il se perpétue je crois que tout à fait que c'est une, une sottise alors la littérature nous a instruits du contraire je l'ai toujours situé à un moment qui est le, la lettre de l'Ordrand de, de Hoffmann Stahl le moment où cette lettre admirable Enfin, ce texte, cette nouvelle admirable de Franz Stahl où, euh, où Lord Shandos fait exterminer euh, ses rats dans, dans, sa, dans sa cave euh, et, et du jour où, où il, il écrit euh, non plus fait comme un rat mais fait comme les rats et, et, et pour moi c'est la signature de la fin de la métaphore et la question se pose beaucoup parmi ceux que des problèmes d'érudition passionnent savoir si Kafka a lu cette lettre c'est vraisemblable qu'il l'a lu. Mais Kafka a nourri, euh, je ne sais pas si c'est à partir de là ou par sa propre cheminée, une haine viscérale pour la, pour la métaphore. Euh, tout ce qui, de l'ordre de la métaphore, lui paraissait devoir être tout à fait euh, euh, exclu. Et évidemment, la métaphore s'est fait créé à la ressemblance de Dieu. Euh, et là, dès l'instant que quelqu'un dit, euh, ben, bien, nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, mais nous sommes pas moins créés à la ressemblance d'un rat, euh, effectivement, crée cette tension, cette torsion folle entre la plus grande hauteur et la plus grande bassesse. Euh, L'admirable geste de Hoffmann Stahl, qui Carre et quelques autres avec, c'est que le, le rat, ou la taupe, ou, ou la souris ne nous paraissent pas moins grands que Dieu. Euh, ça, c'est le geste du XXe siècle, il me semble, et, et donc, pas assez la pensée mais dont l'art, pas assez l'art non plus, mais quand même beaucoup l'art s'est inspiré. C'est pour ça qu'une littérature aujourd'hui qui continue de produire du récit, de la figure, du récit, de la métaphore, tout ça, tout ceci, c'est comme si c'est une littérature atemporelle, c'est pas l'histoire de la littérature, et que vous pouvez penser qu'il n'y a pas eu ça en art, et en histoire, par Schwitz, par la Colima, pas.. Euh que ceci était.
2: Voilà. Juste sur. Euh, Peut-être pour euh, fermer, enfin, fermer pour. fermer euh, pour... les issues. <rire> Je vous permets de revenir au début. Quand Amandine parlait de littérature et philosophie, euh, juste que. préciser que, en fait, euh, que la littérature, pour qu'elle soit littérature, elle a besoin d'emprunter à la philosophie la raison logique. Et la philosophie a besoin d'emprunter à la littérature l'imaginaire. Et vous nous dites que la littérature a hérité un certain nombre de choses que la philosophie ne voulait pas, ce dont on a parlé dans cet entretien. Est-il possible que la philosophie hérite d'un reste que la littérature ne voudrait pas est-ce que dans ce mouvement-là, la philosophie hériterait oh, aussi
3: oui, oui, je pense, oui. C'est pas si facilement nommable, et c'est pas seulement une affaire de langage. Euh, elle hérite de la pensée, donc de la logique. Et, et je, je m'hérite toujours moi que, que la pensée, que la, que la littérature pense si peu. C'est une chose qui. La littérature française, dans la littérature allemande c'est penser. Il y a beaucoup de pensées chez Thomas Bernhardt. Il y a beaucoup de pensées dans beaucoup de la littérature allemande. Chez Thomas Mann, chez enfin, la littérature. On citait toute la Hermann-Prohr, y mouzil donc la littérature allemande pense. Il y a des écrivains encore là qui tout à fait inconnus en France, Donc c'est le premier livre qui paraît. J'ai lu, lu, je vais absolument acheter ça, le livre de Reinhard Hirgel. Euh, on, on sent que cette littérature là continue de penser. Euh, donc, euh, c'est fersienne, euh, c'est-à-dire, n'est pas assujettie à la seule imagination, laquelle la littérature serait tout à fait. Euh, déplorable, insupportable, ennuyeuse, c'est-à-dire, la littérature descriptive, donc la, littérature, la philosophie a bien en propre quelque chose euh, dont la littérature ne se sert pas assez, et ce, ce propre, c'est la pensée. Quand je disais tout à l'heure que je considérais que l'événement le, que le, que, que, que de pensée était pour moi pas inférieur en qualité, en, en détermination dans l'existence euh, qu'un événement d'action, je veux dire par là qu'elle elle peut produire dans de la littérature euh, des changements très très forts, -dire. Et fait de, de pensée. Il, il y a une littérature en France aussi qui, 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 qui s'est se, se dév, développée dans, dans
2: cette, cette filiation-là. Je penser à, à, à la partie plutôt de ce hérite la philosophie, c'est-à-dire le mouvement qu'opère Derrida par exemple sur la philosophie. En, 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 en y mettant beaucoup de, de la littérature dans la philosophie. C'est Ce je... l'exception d'Hérita
3: et, et quelques, quelques admirations sans bande que j'ai pour lui, je, 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 il, ça n'a pas toujours été au meilleur escient. J'ai lu des textes sur Artaud qui, qui n'étaient pas. Je me méfie. Je ne me fâcher avec personne. Je suis déjà fâché avec assez de gens comme ça. Euh, je, je me méfie d'instrumentalisation de la littérature par, la par les philosophes. La plupart la comprennent extrêmement mal. La connaissent très mal d'abord et la comprennent extrêmement mal. La jugent aussi. A euh, fortiori, si ce sont des philosophes euh, politiques, il y a une incompatibilité, une irréciprocité entre artistes et littérature, euh, celle que nous avons, dont nous avons parlé là et philosophes politiques très considérables. Et très souvent, je vois, euh, je lis, chez des amis pourtant philosophes, euh, des lectures de la, de la littérature qui sont des lectures instrumentalisées, et instrumentalisantes. Pour la plupart, je ne vais pas citer de nom, pour la plupart, ils y comprennent peu, savent peu ce qui est en jeu, et ne l'entendent que euh, si elles servent ce qu'ils qu font au sens où André Masson disait que les philosophes ou les écrivains ne s'intéressaient à la peinture que s'ils la comprenaient, s'ils pensaient qu'il y avait un sens dedans. Eh bien, c'est un peu ça. Si un philosophe voit qu'il y a quelque chose du sens de ce qu'il pense et écrit, il s'en sert. J'ai beaucoup plus à l'esprit une philosophie, alors je mettrai donc de côté Deleuze, dont on a parlé tout à l'heure, dont je trouve que dans Critique et Clinique, euh, il fait un usage admirable de la littérature, vraiment de Kafka entre autres euh... mais je, je, quand je pense aux philosophes et, et à la philosophie qui sait se nourrir de littérature c'est une philosophie qui se met véritablement à la merci de la littérature qui ne va pas ici ou là produire une citation de Beckett parce que ça tombe pas mal là ou mettre en épigraphe, en exergue euh, ça c'est ce que j'appelle l'usage euh, lustancialisation la, 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 de la la littérature, l'instrumentalisation de la littérature. De la littérature. Euh, ce que je veux, c'est quelqu'un qui se met véritablement la position de penser ce que la littérature pense. Il y, y a des exemples. Blanchot en est, en est un cas admirable, évidemment. Bah, était Léon Tchestov, pour moi, en est un admirable. C'est quelqu'un qui pense, par exemple, la littérature russe, Dostoïevski, de la même façon qu'il pense Nietzsche. Et et donc il y a quand même une tradition qui s'est perpétuée Moi, mon ami jean Vernet était tout à fait dans cette tradition-là de, de penser réellement de penser ce que la littérature euh, pense elle-même et représente les deux euh, Jacques Derrida c'est sur des points Oui, il y, y a des points comme Foucault il Foucault, y a des moments où il, il dit des choses magnifiques sur Roussel mais mais comme n'importe qui pourrait écrire une chose magnifique sur la peinture sans que la, sans que la peinture traverse la pensée, sa pensée en général, tu vois. Ce que je voudrais, ce que j'aurais en tête, c'est davantage une, une, une intrication plus profonde, plus complète et plus constante.
2: Merci. C'était un entretien avec Michel Surya, qui vient de publier aux éditions Aldente *L'Impasse*. Aux éditions Ficile excepté le possible*. Michel Surya dirige également les éditions Ligne. A bout de souffle. Audioblog point slash a bout tirer de tirer
0: souffle.